0: ciao a tutti bentornati su easy apple puntata numero 358 del nostro podcast e dobbiamo darvi un'ottima notizia fede è resuscitata e di nuovo tra noi ciao fede la terza puntata risuscitò. <ride> sì, dovevamo aspettare tre giorni, invece abbiamo aspettato una settimana. E Vabbè, dai, Fede, ci fa comunque piacere che tu sia di nuovo dei nostri. Ti sei ripreso, almeno in parte? Sì, mi sono abbastanza
1: ripreso. Ho rischiato di lasciare le penne eh, in Sicilia, precisamente alla riserva dello Zingaro, dove per una serie di, diciamo sfortune annesse cioè caldo freddo fatica mangiato qualcosa mi è andato male stavo ho fatto una congestione ho rischiato di veramente restare, restare lì però sono tornato sono tornato col sondaggio anche luca perché so che scorsa puntata hai eh, trattato eh, un argomento anche a te molto caro oh, sono sincero non ho ancora avuto tempo di ascoltare la puntata proprio perché mi sono ripreso da poco Eh, questa puntata ti racconterò un po' io come come mi piace fare di solito quando vado in vacanza o faccio un viaggio di cosa ho apprezzato cosa ho scoperto cosa ho usato durante questo viaggio quindi probabilmente salterà fuori un po' un un monologo all'incontrario questa volta parlerò un po' più di te
0: va benissimo tra l'altro per la premiata rubrica non c'entra un tubo ma eh, stavo giocando a ridimensionare la finestra di Safari in cui avevo aperto il sito di Easy Podcast e mi ero completamente dimenticato della sin- graziosa animazione che c'è nella, gran- nella larghezza appena più grande da far sparire la visuale mobile ehm quella dove appunto c'è la barra completa sopra, che c'è la lente di ingrandimento per la ricerca e se la clicchi scorre tutto a sinistra eh, schiacciando via la scritta Easy Podcast. Me l'ero completamente dimenticata questa, carina. Dai, avevo fatto un discreto lavoro. Mi ricordo che l'avevo fatto attorno a Natale, quello me lo ricordo, ma non ricordavo dell'animazioncina. Bene, sono abbastanza fiero di me stesso. (ride) E niente, ci tenevo a dirlo perché mi piaceva. Fede, sì, sono curioso di sentire come è andata la tua vacanza anche perché tu a differenza di me tendi a fare più caso a come la tecnologia ti ha salvato le chiappine e io invece non ci penso eccessivamente cioè dovrei fare uno sforzo consapevole che non sto ancora facendo
1: Allora, un po pri- prima di tutto Luca eh, è stato in vacanza in vacanza bisogna per forza ormai condividere le foto eh, condividere dove sei è stati perché altrimenti eh, non si è stati lì e il sondaggio verte su questo perché nel momento in cui volevo condividere una foto dovevo scegliere se farlo in maniera statica quindi postare la foto su Instagram oppure in maniera volatile cioè quei contenuti che si autocancellano dopo un tot di di tempo o di giorni quindi le Instagram stories allora mi è venuto qua un sondaggio voi solitamente quale eh, dei due preferite? preferite lo sharing permanente o volatile? Eh, io, Luca, te lo dico subito, io preferisco ultimamente tantissimo il volatile, per un motivo, perché
0: mi sono reso conto mi di che mi stai sconvolgendo, Fede, mi no, stai Luca, sconvolgendo, scusa, io lo so, giù. ma
1: ti racconto questo, cioè perché per me eh, bisogna usare questo volatile, perché trovo veramente sbagliato... Eh, il concetto di Facebook in questi, in, questi, in questi giorni mi sento di, dopo essermi rimosso, non sposare assolutamente quello che eh, è l'intenzione di Facebook, ovvero un diario personale ma pubblico. Perché su Facebook oggi uno scrive i pensieri, foto, cose belle e restano lì per sempre. E chiunque può andare a vederle. È un po' come se tu scrivi il tuo diario pri- privato, personale. E poi, però chiunque può andare a leggerselo non è proprio identico perché è la consapevolezza che stai condividendo con altre persone però resterà lì per sempre quindi secondo me te lo dico la cosa più bella è quello che sta facendo Instagram Stories perché da un lato ti permette di condividere però poi ti tiene archiviato nel tuo profilo di Instagram quello che hai condiviso e volendo o scegliere di lasciare qualcosa di, di statico sul tuo profilo, che vedano tutti. Um, e quindi sto preferendo tantissimo questo tipo di, 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 diciamo di sharing. Um, ovvio, non tutti vedranno la foto che ho postato con il cane mentre stava mangiando l'osso, perché avete 24-48 ore per vederlo, però veramente non condivido minimamente l'idea di dover lasciare lì qualcosa per sempre e dimenticarmene e non lo so eh, alla merce di tutti chissà un domani che cosa potrà potrà scaturire creare non so cioè lo, concludo dicendo facendo una citazione terribile che non vorrei fare ma tipo lo canta forse Jay Axe o Fedez dice no oh, se Jay
0: Axe ancora ancora se è Fedez non, non mi tanto
1: ormai sono, sono la stessa persona ormai Dicono una roba tipo, pensa tra dieci anni, vent'anni esageriamo, dai, facciamo vent'anni Luca. Tuo figlio che magari vede sul tuo profilo di Facebook le foto di quando a 16-17 anni facevi il coglione, ti ubriacavi o ne cose. Cioè, insomma, certi ricordi devono restare per te. Ci sta che li vuoi condividere, ma a un certo punto si deve chiudere un lucchetto, secondo me. Bello il fatto che Facebook ti propone i contenuti dell'anno scorso, due anni fa. Però niente, questa è un po' il mio, il mio, la mia linea di pensiero. Tu, Luca, invece, visto che eh, ti ho sconvolto la vita, cosa preferisci?
0: Entrambi, nel senso che sono più mh, diciamo, è più facile che condivida delle foto, dei video un po' fatti a caso nelle stories. Però mh, le cose che condivido in maniera più permanente sono molte, molte, molte meno. E magari ci tengo a fare una fotina fatta come si deve, inquadrata. ben insomma, bella sotto tanti canoni, ecco. Mentre invece le stories le tratto un po' più come siamo al bar, chiacchieriamo, un po' come boh, sì, un incontro informale in cui ti racconto di getto quello che sta succedendo senza preoccuparmi di raccontare una bella storia, qualcosa del genere.
1: Sì, ok, è vero, ci sta un po' un po' anche io onestamente anche durante questa vacanza, alcune foto le ho messe su Instagram altre su Instagram stories, poi... Um diciamo per questo momento di rabbia ho addirittura disinstallato Instagram non so perché <ride> rabbia nei che? confronti di ma non lo so nei confronti di Facebook del sistema di tutte queste robe qua vabbè vedi come, come le persone cambiano non lo so perché comunque ho appena votato per me lo sharing è volatile uh, Luca invece prima di partire di uh, col, col mio monologo rispondiamo al povero Alberto Sì, che, uh, vuole sapere come caricare qualcosa co- di cui onestamente ne abbiamo parlato fino al vomito, però magari un ascoltatore nuovo, um, diciamogli anche come fare e andare a recuperare queste informazioni. Alberto vuoi sapere come caricare queste maledette batterie? Come andrebbero caricate correttamente?
0: In realtà aggiunge anche una sfaccettatura alla domanda. Esordisce con un Mac ha prestazioni migliori quando è collegato alla corrente rispetto a quando è alimentato con la propria batteria? Risposta semplice, no. Neanche per iPad, è vera questa affermazione, cioè in fondo alla domanda e quando è attaccata alla, bat- alla corrente il Mac cerca di essere intelligente cerca un po' di almeno esercitare l'ultimo 5% della-, della carica quello che è bene fare con tutti i dispositivi con le batterie a litio lo ribadiamo per l'ennesima volta per chi non l'avesse sentito in passato è usarle, non, eh, non fatevi tanti problemi utilizzatele come meglio credete cercate solo di eh, rispettare due piccoli accorgimenti Non scaricatele regolarmente e con regolarmente intendo la maggior parte delle volte fino allo 0% fino allo spegnimento del dispositivo quello ammazza le batterie al litio ma fatelo magari una volta al mese perché questo perché aiuta la batteria a ricalibrarsi e riuscire a dare una percentuale accurata del suo stato di carica questo è il motivo per cui ogni tanto conviene fare una scarica completa viceversa fate cariche parziali sono preferite dalle batterie al litio quindi boh, in buona sostanza quando trovate una spina attaccatevi senza farvi troppi pateni d'animo e eh, se dovete mantenere per lungo tempo un dispositivo in in disuso diciamo è bene che la sua batteria sia circa a metà della carica perché è la situazione in cui si conserva meglio, addirittura eh, mi era piaciuto vedere che nel DJI Phantom 3 Povery Edition che avevo che ho comprato qualche tempo addietro il drone c'è proprio nell'applicazione un'impostazione che vi permette di dire se la batteria non viene usata per tot giorni e magari l'avevate caricata al 100% scaricati lentamente fino ad arrivare appunto circa a metà è una funzione propria della batteria e è molto comoda se per caso non so magari arriva un mese che andate in vacanza andate da un'altra parte non avete tempo di far volare il drone piove sempre non lo so la batteria da sola si porta al 50% di carica in maniera molto lenta, graduale e e quindi si salvaguarderà voi potete impostare dopo quanti giorni questo accade e e quindi sì, ribadisco l'ennesima volta usate senza troppi patemi d'animo le vostre batterie usatele però ecco, lasciare sempre sempre il Mac alimentato solamente a muro non è l'ideale perché comunque le batterie vanno tenute in esercizio eh, però eh, al contempo non scaricatele del tutto sempre, fatelo ogni tanto
1: io, da quando ho il ricaricatore è induzione, appena mi capita di passare davanti a uno di questi, boom, appoggio l'iPhone e stop. Però, ovviamente, l'iPhone è impossibile che sia sempre in carica in questa maniera perché quando lo usi, poi lo stacchi dal caricatore, anche perché è semplicissimo staccarlo, mentre quando c'è il cavo, la tendenza è quella più di tenerlo sempre connesso. Um, boh, ma ammetti che con la... l'iPhone,
0: cioè comunque il fatto che ci muoviamo in qualche giorno in particolare magari sta attaccato 36 ore non lo so, stai a casa tutto un giorno non lo stacchi mai dal caricabatterie però è un caso estremo invece il Mac ci sta che stia settimane attaccato senza usarlo a batteria
1: sì sì assolutamente io me lo dimentico la maggior parte delle volte in sleep senza l'alimentazione finché non si scarica tutta quindi la uso, lo uso anche involontariamente senza, eh, senza l'alimentazione Luca se siete d'accordo io parto a raccontarti un po' di belle cose
0: comincia perché sono curioso mi hai fatto vedere un paio di foto che meritavano assai ecco questa è la prima cosa che, di cui voglio
1: parlare cioè ehm, sono rimasto esterrefatto dalla fotocamera dell'iPhone 10. quando si fanno foto all'aperto ho fatto tante foto panoramiche che sono venute de, ma, ma veramente una in particolare mi sono innamorato du, due foto sono venuti veramente dei capolavori che voglio assolutamente stampare in qualche modo, probabilmente lo farò anche tramite stampa su tela che uh, è un servizio che abbiamo consigliato economico e permette di stampare le, le vostre foto immagini in una qualità buona su tela o anche altri materiali e, a me piace tantissimo, ho già, già acquistato almeno 5-6 di, queste, di questi prodotti anche per fare dei regali. Comunque sono venute delle foto impressionanti, impressionanti e confermo che ho avuto il privilegio di creare una una mezza tecnica che probabilmente userà anche una buona altra parte del mondo che non conosco, ovvero quella della, eh, bene chiamata self-pano. Cosa sarebbe una self-pano? È un mix tra un selfie e una panoramica, ovvero il selfie cosa significa? Significa farsi la foto da solo la pano è fare una foto panoramica quindi ampia per fare la self pano servono due persone e in cosa consiste? consiste nel fare mezza panoramica con la persona A che fa la foto alla persona B e a un certo punto quindi a metà panoramica cambiarsi i ruoli e e quindi la persona B fa la foto continua a fare la panoramica la persona A compare nell'altra metà della foto L'effetto per me è proprio bellissimo e fa ancora più scena quando dici no guarda che l'abbiamo scattata da soli sta foto qua e al di là dell'effetto particolare veramente mh, cercherò di condividere con voi delle foto mettere nel link della note della puntata perché eh, merita assolutamente poi Luca ha avuto la fortuna di guardarlo sullo schermo 5K merita eh, vedere queste foto su un bello schermo grande perché eh, non tanto per la mia incapacità di fotografo quanto più per il dono che che comunque abbiamo in tasca eh, di di un telefono che anche se non siete capaci di scattare una foto vi vi fa dei dei capolavori Ehm, ovviamente tutto eh, è stato sincronizzato con la Cloud Photo Library che mi ha dato qualche problema Prima volta in tutta la mia vita. Eh, qual è stato il problema? È stato quello che mi ha tolto l'effetto portrait a quasi tutte le foto che avevo scattato in portrait. E qui colgo l'occasione per dirvi una cosa che eh, tramite l'esitato scoperto non tutti conoscono. Quando si scatta una foto in portrait è possibile andare a modificarla e disattivare l'effetto portrait. Um, e quindi allo stesso modo riattivarlo nel caso in cui la... I, I photo, eh, non so come si chiama correttamente iCloud
0: photo, photo Library
1: iCloud Photo Library decida di disattivarvi questo effetto eh, e grazie alla iCloud Photo Library quando sono arrivato a casa ho aperto il Mac ho lanciato l'applicazione Photos ho, mi sono trovato tutte le belle foto direttamente sul, sul Mac e ho potuto creare un progetto e stampare un fotolibro che è una cosa che mi sento di consigliarvi Sempre. Quando fate un, un viaggio e avete scattato delle belle foto, stampatele. Perché oggi si fanno tantissime foto, ma poi non si riguardano quasi mai. E quando si fanno vedere all'amico, al parente, al fratello, farle vedere sul telefono non ha lo stesso effetto di vedere la foto stampata. Io ho fatto il fotolibro, quello da... la versione media, diciamo, che costa 25... a partire, mi sembra, da 25 euro servizio eccelso da parte di Apple perché creare il fotolibro è un, una stupidata, cioè ci avrò messo due ore a farlo e dal momento che ho pagato in 48 ore ce l'avevo in casa e spedito e consegnato in meno di 24 ore, perché ce ne hanno messo 24 a lavorare e 24 a spedire e consegnare, quindi veramente tanto di cappello a, a, questo, a questo servizio che, che mi piace tantissimo Um, Luca, approfittiamo per dire: condividere le foto tramite la, 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 lo sharing di, 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 di iCloud Photo Library non è la soluzione migliore se si vuole far vedere la foto a qualcuno perché tendono ad essere molto compresse
0: ma diciamo che per vederle sul telefono non ci sono grossi problemi e può essere un bel modo se magari io, te e altri ci troviamo eh, a un, un evento una festa, in qualunque situazione dove in tanti facciamo, facciamo delle foto fare un album condiviso dove metterle è, è carino per, per vederle, per scambiarsele però ecco, no, in realtà più per vederle perché per scambiarsele eh, soffriamo al fatto che sono limitate a super giù 3 megapixel per le foto rettangolari e un po' di più per le panoramiche però insomma non permettono di avere la qualità massima e non è il massimo secondo me dovrebbero migliorarla in questo aspetto è rimasto così fin dalla nascita di iCloud Photo Library e degli streaming foto condivisi eh, però in compenso soprattutto utile se abbiamo magari ma in realtà con tutte le foto che vogliamo, non c'è un, un vero limite penso, forse 2 giga al colpo, è possibile utilizzare una funzione che è stata introdotta un sacco di tempo fa, vorrei dire a, con Mountain Lion forse, e, e si chiama Mail Drop, è una funzionalità che c'è sia su iOS che su macOS e riguarda mail il Client di Apple, ma che è utilizzabile in realtà con qualunque ehm, con qualunque provider di email, potete usarlo con Gmail, potete usarlo con iCloud, potete usarlo con la vostra posta Exchange o veramente qualunque cosa. Unica cosa, mentre eh, per iCloud, se mi sto riferendo a macOS, è automaticamente abilitata questa funzione. e Per gli altri tipi di account basta andare nelle preferenze e spuntare e invia allegati grandi o ingombranti con mail drop, anche se in realtà te lo propone da solo nel momento in cui si rende conto che superi il limite massimo del tuo provider nell'invio di una mail, però insomma tanto vale sprecare un click su quella casellina e in buona sostanza cosa succede? Vi permette di evitare di mandare l'allegato con la mail, ma di mandare un link che eh, appunto eh, risiederà sui server Apple per 30 giorni che consente il download di questa foto o questo file questo qualunque cosa che sia Eh, la cosa bella è che se utilizzate l'applicazione mail anche lato ricezione sembrerà di avere un allegato proprio il funzionamento è esattamente lo stesso quindi è totalmente trasparente per gli utenti delle soluzioni Apple vedo adesso la, la mail che mi ha mandato Fede con le due bellissime panoramiche di cui parlavamo che dice saranno disponibili per il download a massima risoluzione fino al 7 giugno 2018 quindi un mese da oggi 30 giorni che rimangono disponibili la cosa che è ulteriormente bella e che ho scoperto oggi al lavoro grazie al mio collega Mauro ehm, è che è possibile inviare e l'abbiamo testato prima sia da me verso Fede che viceversa Fede verso di me è possibile inviare elementi che siano sulla nostra libreria foto di iCloud senza dover procedere a un secondo upload. Basta semplicemente da Photos su Mac o appunto dall'applicazione foto su iPhone selezionare tutti i contenuti che vogliamo condividere nel mio caso era un video da circa 80 mega che ho condiviso con Fede e cliccare il pulsante per la condivisione selezionare mail come destinazione componete la mail come se nulla fosse Quando fate invia vi verrà detto attenzione questo è un allegato molto grande vuoi inviarlo con mail drop voi dite di sì e la vostra mail partirà praticamente istantaneamente come se aveste inviato una mail di solo testo perché Apple, dietro le quinte, va ad agganciarli all'immagine che voi avete già caricato su iCloud. Estremamente comoda come funzionalità, vi risparmia un potenzialmente lungo upload del contenuto, un secondo upload del contenuto, e l'invio sarà immediato. Veramente, veramente comoda come funzione. Solo con Mauro si era imbattuto in un problema, perché aveva creato un video con iMovie che poi voleva condividere. Ehm, Il video era ancora in fase di upload, su iCloud Photo Library quando ha creato la mail e quindi Mail Drop si è trovato in una situazione di stallo Perché? Perché poi Mauro se n'è andato di casa prima che l'upload fosse completato su iCloud Photolibrary e che quindi Mail Drop diventasse agibile. Resta da vedere cosa succederà quando si ricollegherà su Wi-Fi e completerà l'upload perché appunto non abbiamo ancora avuto modo di testarlo. A mio avviso la mail non dovrebbe partire fino a quando l'upload non è stato completato. Magari potrebbe partire una prima mail che dice guarda Luca ti sta per inviare un'immagine, la sta caricando e poi una seconda mail, ecco l'immagine. Però insomma al di là di questo in situazione normale tipo la mia e quella di Fede in cui il contenuto era già su iCloud funzionalità impeccabile.
1: E non penso però di poter sfruttare questo trucco per far vedere le foto o forse sì Luca.
0: Per 30 giorni.
1: Ah quindi direi di no. Le caricheremo sul Serben. Sì sì
0: queste due che mi hai mandato.
1: Mi manderai i link. Ti
0: mando i link, ok. No, no, ti chiedevo conferma che volessi rendere pubbliche oh, queste
1: assolutamente, due. Oh, assolutamente, assolutamente. No, su questo assolutamente, sì, 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 sì. L'ho promesso prima. Ok. E niente, continu- continuando con, eh, con, la mia, con i miei racconti, un'altra cosa che mi sono ritrovato a fare è quella di eh, fare tante recensioni con TripAdvisor e, eh, e Google, Google Maps. Perché mi rendo conto che, ok, TripAdvisor è sicuramente più specifico, però anche Google Google Maps invece è la cosa che vedi per prima. Quindi facevo le doppie recensioni. La facevo su Google Maps e poi la copiavo, incollavo e la facevo anche su TripAdvisor. E avevo la scusa anche di fare le foto ai piatti per poi aggiungerle. E quando fate le recensioni, mi permetto di darvi una mezza linea guida, mettete le foto scrivete cosa avete mangiato cosa avete ordinato e scrivete quando avete speso e mettete Perché... la foto
0: del menù con i prezzi mi raccomando
1: quello, quello guarda eh, sì cioè tutto sommato è un ristorante fare la foto al menù può essere una cosa utile però poi lì magari si perde la foto del menù eh, a volte cambia a volte però la foto del piatto da tanto secondo me ti dà una bella, bella brutta impressione soprattutto Tastare concretamente quello che, che avete speso e, uh, perché può tornare utile spesso e boh, essere prolisi tanto, cioè scrivere eh, ottimo ristorante vuol dire niente, vuol dire niente. Raccontateci un po'. Uh, comunque
0: um,
1: Google Maps um, un po' mi ha dato una mano a, a ricordarmi cosa devo recensire. Sì, uh, sì,
0: Discutibile uh, secondo me. Perché? Perché sul telefono di lavoro che è Android continua a scassarmi le balle, a chiedermi ma recensisci eh, una cosa a caso notifiche. dove sei passato.
1: No, ma attento, attento, attento. Se tu togli le notifiche um, e lo usi per tipo, mi viene dire loggarti, ma non è loggarti, diciamo, quando vai in un posto ti geolocalizzi poi sulla mappa selezioni il sei nato da ristorante non so, sei nel ristorante paolino apri Google Maps eh, ti geolocalizzi tocchi su ristorante paolino e poi c'è una ti chiede se qui sei qui ora tu clicchi e gli dici sì e lui poi praticamente quando vai nelle tue nelle your contributions eh, da, da Google Maps eh, eh, puoi vedere i posti in cui ti sei taggato e puoi recensirli questo devi farlo a mano se non hai abilitato l'utilizzo della localizzazione in background di Google Maps e ho fatto proprio questo a un certo punto mi sono reso conto che la batteria comunque durava più di quello che mi serviva e allora ho dato la possibilità a Google Maps di usare la mia localizzazione eh, di averla sempre in modo che eh, ha tracciato un po' tutti i posti in cui sono stato bello, brutto, discutibile, se no però mi piace l'idea di poter andare a rivedere Eh, ah sono andato in quel ristorante buonissimo aspetta che vado a guardare ce l'ho poi magari non mi capiterà mai non mi tornerà mai utile però l'ho fatto in maniera limitata appena è finita la vacanza ho subito tolto questo permesso a Google Maps perché finché sono in vacanza è un conto poi quando riparto a fare la mia vita privata eh, mi dà fastidio comunque la batteria inevitabilmente la la ciuccia e e quindi niente mi sono ritrovato a fare questa, questa cosa e così come lo faccio casualmente cioè che salto per Dropbox per dargli la possibilità di funzionare anche in background e eh, caricare le foto eh, bisogna dargli la localizzazione always sempre e poi gliela, gliela si toglie um, Luca l'altra cosa che, che, che mi è piaciuta tanto ma ne abbiamo parlato fino alla morte sono le airpods che sono veramente prodotto fantastico eh, lo adoro ancora di più quando lo si può usare in due perché si cammina, si è in aereo un auricolare a testa, si guarda la puntata eh, tanto sto rivedendo Breaking Bad sono casatissimo. Eh, <ride> oppure si ascolta la musica insieme mentre si va in bicicletta, si cammi- cioè è fantastico c'è solo una cosa che mi ha un po' spiazzato, cioè il fatto che quando si fa una chiamata eh, se si usa un Airpods a testa solo uno dei due sarà quello che ehm, ha il microfono attivo L'altro viene usato, se non sbaglio, per la riduzione del rumore ambientale. Non perdermi stupidamente. Ah, corretto. Um, si può, dalle impostazioni delle AirPods, decidere se di default è il microfono eh, sull'auricolare destro, su quello sinistro, oppure in automatico. Ma in automatico non significa che a seconda di dove stai parlando attiva il microfono. Penso che dal primo auricolare in cui parli, quello diventi il, il microfono. Quindi. Eh, non si può fare una, una chiamata in due mentre si sta camminando perché uno può parlare, l'altro no è una cosa che un po' mi ha non so, mi ha, ha spiazzato. e penso che ci sia la tecnologia per capire se gli Airpods li stanno, li stanno indossando due persone diverse eh, peccato, vabbè non so se vuoi parlare tu invece Luca di, di questo così poi io finisco
0: butto lì un, o meglio inframezzo con un, un ennesimo oddio questa brutta parola endorsement un ennesimo eh, complimento a Carbon Copy Cloner perché è un'app stupenda per Mac cosa serve? serve per fare backup principalmente con la particolarità di creare dei backup eh, buttabili avviabili cioè voi potete prendere un disco esterno E a differenza di quello che succede se ci fate il backup sopra con Time Machine, potete direttamente far partire il vostro Mac da questo disco esterno, il che è estremamente comodo in in molte situazioni. Eh, Succede una catastrofe, e vi si rompe l'SSD del vostro Mac, in tempo zero potete avviare dal, dal disco esterno e boh fare il vostro lavoro magari più lentamente però almeno senza dover prima sostituire l'SSD cosa che se l'SSD è saldato come in tutti i nuovi Mac potrebbe non essere istantaneo e appunto siete di nuovo operativi almeno temporaneamente oppure eh, prendete il vostro SSD esterno il vostro disco esterno di backup e lo collegate al Mac di un amico e lavorate da quello tutto questo è è possibile Carbon Copy Cloner ha introdotto una nuova funzionalità che è la gestione degli snapshot sui dischi APFS APFS è il nuovo formato di Apple che è stato reso il predefinito con Sierra e che eh, la maggior parte dei mac al, alla quale la maggior parte dei mac sono stati aggiornati o meglio al quale al formato apfs perché se installavate Sierra, eh, per la maggior parte dei computer si passava automaticamente a questo nuovo tipo di file system una funzionalità che hanno sono gli snapshot cioè la possibilità di eh, cristallizzare una situazione uno stato del disco e e tenerlo come riferimento anche se poi cancellate e modificate file potete sempre tornare o consultare uno stato in cui era in passato eh, Carbon Copy Cloner introduce questa possibilità eh, nella gestione appunto dei suoi backup può sia eh, fare uno snapshot del vostro volume attuale e usarlo come riferimento per certi che non succederanno casini, non ci saranno conflitti file che spariscono durante il backup perché quel momento è cristallizzato nel tempo e lo copia sul disco esterno questo nella fase di backup se partite da un disco APFS che è appunto la, la normalità da ICR Eh, può fare degli snapshot sul disco esterno così possiamo tenere tante versioni e avere un backup versionato con delle versioni un po' come fatta in machine ma può anche semplicemente sul vostro disco esterno eh, creare dei backup locali con gli snapshot diciamo un'interfaccia grafica se vogliamo a quello che già si può fare da terminale perché appunto c'è la possibilità poi magari di se fate un disastro di dire, Mh, proviamo a vedere quanti file di sistema posso cancellare prima che il Mac non si avvii più ecco eh, magari fate uno snapshot prima così poi tornate indietro e risolvete il danno che vi siete simpaticamente procurati è una funzione che è disponibile per tutti coloro che hanno acquistato la versione 5 acquisto che vi consiglio di fare a occhi chiusi io ho subito aggiornato eh, comprato l'aggiornamento quando è uscito Costa eh, per chi non è un vecchio cliente, o meglio, per chi non ha versioni precedenti, dal quale acquistare l'upgrade: eh, costa 34,65 euro. Che secondo me è ci sta assolutamente come come prezzo per un software che potenzialmente può salvarvi il di dietro in più di qualche situazione. Non è un abbonamento, è un prezzo una tantum, salvo poi ovviamente quando esce la versione più recente, quando uscirà la versione 6, immagino magari tra due o tre anni, sarà necessario pagare per un upgrade che costerà comunque il 50% rispetto all'acquisto il primo acquisto come appunto questo che vi sto descrivendo adesso di 35 euro un software stupendo mi piace un sacco lo utilizzo regolarmente su più dischi mi ha salvato la vita in qualche situazione
1: posso rivelarti una cosa
0: che tu non lo usi
1: mai usato Carbon Copy Cloner che lo conosco so che il giorno che mi servirà bla 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 ma non l'ho mai, mai, mai... Ma sai
0: forse usato. quando l'hai usato? Quando avevi messo il tuo primo SSD nel Bravo, tuo vecchio vero, Mac? E hai ragione. È vero. Ma
1: non il primo SSD. Era quando avevo messo l'hard disk da tipo 500... Avevo preso il primo MacBook Pro con... Uh, forse aveva dentro l'hard disk da 128, 156. E avevo comprato quello da 512, sempre hard disk. E forse l'avevo messo... Sì, forse, forse, forse così è andata. Però... Parliamo del 2010?
0: 10, sì. Tanti anni, anni fa. Misere. Però no, è veramente utile. È un coltellino svizzero. Il, la, esatto, questa è un'altra situazione. Se avete ancora un vecchio Mac che ha la bella possibilità di poter sostituire il disco interno, eh, potete rapidamente passare tutti i vostri dati, fare un totale clone della vostra installazione sul nuovo disco, mentre magari l'avete inserito in una custodia esterna USB puoi montarlo all'interno del Mac e vi ritroverete nella stessa situazione ma con un disco magari più veloce, più capiente. È ottimo. E
1: Luca, concludendo invece i mie, miei racconti che ho vissuto in Terra Sicula, questo proprio nel momento in cui l'ho vissuto ho detto proprio devo raccontarlo. Devo raccontarlo a Luca, devo raccontarlo agli ascoltatori perché Eroderice è una cittadina. Uh, una, una cittadina costruita nella pietra su una collina vicino a Trapani bellissima, eh, arrivo, parcheggio e vedo che si era da mettere il biglietto. Vado alla macchinetta e mi chiede la targa. Dico, spettacolo, mi chiede la targa della macchina, pagamento con contactless. Cioè il mio sogno. Targa, contactless, pago, finito. Così nel caso vengono i, mu- i visili, dico, a fare il controllo, metteranno la targa nella, nell'applicazione e gli dirà se ho pagato... Ha stampato il biglietto e c'era scritto mettilo sulla macchina. (ride) Volevo, cioè, volevo spaccare tutto. Che cosa significa sta roba qua? Perché il tuo problema è che magari poi io pago il biglietto per due ore, me ne vado dopo un'ora, lo lo passo a qualcun altro. Qual è il significato? Ci sono rimasto malissimo, malissimissimo. Speravo in un cenno di evoluzione verso mondi più più semplici e invece no. Più complesso, devi pagare, dirgli la targa e ma vabbè, ci sono rimasto male. E invece eh, l'altra cosa era una, un'applicazione che ho scaricato giusto per l'evenienza mm. fortunatamente non è assolutamente servita però è un'applicazione eh, del 112 che si chiama 112 Where Are You? Eh, perché vale la pena secondo me averla sul proprio telefono anche se purtroppo immagino che in un momento di panico, di, 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 diciamo, di emergenza, non ci si ha lucidità per utilizzare questa applicazione. Um, qual è il bello? Il bello è che è un'applicazione che ti permette eh, in automatico di eh, localizzarti e di effettuare due tipi di chiamate. Eh, il primo tipo di chiamata ovviamente ha ehm, diversi enti, se non sbaglio c'è eh, carabinieri, vigili del fuoco o eh, Croce Rossa, ambulan- ambulanze diciamo, però con due grossi pulsanti sullo schermo che ti permettono di effettuare uh, una chiamata dicendo che tu puoi parlare o dicendo che tu non puoi parlare. Eh, quindi immagino l- il caso di, uh, non lo so, di, 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 di emergenza più, più estremo dove magari non c'è la possibilità di parlare, vuoi perché ci sono dei ladri o vuoi perché, non lo so. Con questa applicazione si può fare la chiamata eh, dicendo che non si può parlare e in automatico viene comunicata la localizzazione precisa col GPS quindi non soltanto con le celle telefoniche come si può fare con una normale chiamata al, all'ente. in quel caso immagino il 112 e, m, è un'applicazione che tutto sommato è utile conoscere secondo me che esiste eh, mi è stata consigliata da un, un collega che lavora, in, fa il volontario in ambulanza e mi ha detto guarda sappi che c'è questa applicazione, è anche fatta bene, è anche ottimizzata per, per le, le ultime grafiche dei, dei nuovi iPhone, quindi sono, sono assolutamente contento di poterla promuovere qua su, su Easy Apple. ovviamente costa solo 99 cent... no scherzo, è gratis, ovviamente è gratis. E, mh, Ultimo consiglio, Luca, prima di, 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 direi di arrivare alla conclusione di questa puntata. Mi sto divertendo
0: eh. a fare, fare il monologo a te questa puntata. Sì. Sì, sì, sì. Quella sensazione <ride> di gola secca. Tra l'altro, come al solito, sono stato colpito dalla maledizione del saggio podcast perché avevo dichiarato all'inizio puntata che sarebbe stata una puntata breve visto che ero da solo e non so quanto sarei stato in grado di parlare. 55 minuti.
1: 50, 50 record quasi no, Beh, no record, no, record no, no
0: però un bel po' insomma considerato che ho parlato ininterrottamente e per ma devi 55. moltiplicare per due ah Perché sì in quel senso vero? vero sì, 110 minuti non so Non mi ricordo qual è la più lunga, intanto darò una risposta a questa domanda, tu parla più. Ok,
1: mentre tu cerchi io racconto l'ultima cosa che ho fatto, ovvero ho ho sentito la necessità di fare un po' di pulizia nella mia libreria di Spotify perché c'era un accumulo di canzoni lungo un'infinità di tempo e era diventato praticamente... Impossibile utilizzare lo shuffle senza dover cambiare 10-15 canzoni ripetutamente per trovarne una che volessi veramente ascoltare. E allora ho fatto anche un sondaggino su Twitter: da sera, cosa faccio? Eh, vale la pena farlo oppure me ne pentirò? E mi è arrivato un consiglio molto intelligente. Non mi ricordo, mi spiace, cavolo. Eh, forse vado a recuperare anche la persona che mi ha scritto, eh, forse, forse addirittura su EasyChat mi, mi è stato scritto: eh, fallo ma creati una una playlist che chiami backup e prima di fare il, la, la, diciamo il wipe, quindi di cancellare tutta la tua libreria musicale, sposti tutta la tua libreria in quella playlist in modo che hai un vero e proprio backup che non è altro che una semplice playlist ed è stato un consiglio che ho seguito a più pari, ho fatto questa playlist chiamata backup 2 maggio, 3 maggio, quel che è ho trascinato tutto lì dentro fatto da da Mac, perché da iPhone penso sia una morte, e poi io ho fatto il, il, diciamo, il, il formattone totale della, della libreria de, della musica di Spotify con non pochi problemi perché se provate a selezionare tutte le canzoni della vostra libreria non vi compare il pulsante che vi permette di togliere dalla libreria perché basta che ce ne sia una nella vostra libreria che non sia disponibile non sia disponibile vuol dire che per qualche motivo è stata rimossa, quindi non è, se cliccate non potete ascoltarla e non compare il pulsante per togliere le canzoni dalla libreria. Quindi ho dovuto fare a blocchi di un po' di, di canzoni alla volta e finché non ho, non ho terminato il lavoro. Quindi questo è un piccolo, un piccolo consiglio che eh, penso, penso, sia, penso sia arrivato direttamente sulla sull'EasyChat, che vi ricordo potete tranquillamente... joinare mi viene da dire che è una parola terribile potete entrare a far parte della della easy chat con il link che trovate in fondo alle note della puntata e in fondo a tutte le note le ultime note delle delle puntate che ricordo ogni tanto lo facciamo easyapple.org slash numero della puntata in questo caso è la 358
0: Intanto ho dato una risposta alla nostra domanda, la puntata più lunga di Easy Apple è stata la numero 100 in cui pensava, dicevamo, fingevamo che il nostro podcast stesse finendo e abbiamo parlato per un'ora e 44, risale al 9 novembre 2012, sono passati un tot di anni.
1: Un tot di anni, Mizzega. Ah... Va bene, Luca. Io il monologo l'ho, l'ho terminato. Um, vi invito veramente ad andare a vedere le foto perché. Per fare onore a questo iPhone 10. Ho anche twittato la foto a Team Cook, sempre su consiglio di qualcuno dell'easychat, Sperando che magari retweetasse, ma. Non ho pregato, pregato assolutamente nulla. Chissà poi quanti pochi gli mandano le foto scattate con gli iPhone.
0: Ah, sì, infatti, yeah. quasi nessuno praticamente. No, e invece volevo giusto fare così un'attenzione un perché lo, lo scriveremo nelle note della puntata, ma chiaramente, essendo le foto a qualità massima. Sono piuttosto ingombrante, sono più di una decina di mega. E quindi, giusto così, se avete tanti giga nel vostro piano dati, fatelo pure anche in mobilità, altrimenti magari aspettate di arrivare a casa se siete un pochettino tirati questo mese.
1: Ok Luca, direi che è arrivato il momento consueto di ringraziare tutti quelli che rendono possibile Easy Apple.
0: Sì, decisamente, sarebbe arrivato se non avessi chiuso per sbaglio la tab dove avevo la nostra contabilità, ma non temete perché è tornata la, la mia... Questa settimana ringraziamo Simone Pignatti, Luigi Mandraccio Michele Levada scusami Michele e Marco Babolin che eh, ci hanno supportato tramite Paypal. Vi ricordiamo che potete però supportarci anche tramite Amazon che forse è il modo più semplice basta ricordarvi di partire dai nostri link quando comprate qualsivoglia articolo da Amazon. Ci penserà Amazon a retribuirci lautamente con qualche punto percentuale rispetto alla cifra che voi spendete, voi invece non spendete un di più, ci aiuta moltissimo e a voi non costa nulla, quindi ci piace molto come metodo di supporto ma ricordiamoci, sempre anche Paypal, donazione singola o ricorrente, la scelta è vostra e trovate tutte le indicazioni nella pagina supportaci di EasyPodcast eh, Easy ecco, vedi, mi sono sbagliato anch'io e quindi in certa maniera legittimo chi ci manda le mail a info-easypodcast.it volendo scrivere in realtà a Easy Cosa stai
1: facendo? Cancella subito questa frase Luca non permetterti neanche <ride> perché di Mai dire. dirlo, ok. Ecco che poi dici una volta, lo sai che...
0: Prima regola di podcast.it: non parlare mai di infochiocciolaisypodcast.it.
1: Bravissimo, seconda regola?
0: Non parlare mai di easypodcast.it.
1: Non hai visto Fight Club, non ci credo Luca. No, non ho visto Fight Club. Ah ok, va bene, infatti mi sembrava strano. Ehm, allora, io vi ricordo come sempre infochiocciosi-apple.org invece, che è uh, l'indirizzo a cui potete scriverci qualsiasi cosa, possibilmente interessante, o una domandina a cui noi risponderemo nella puntata successiva quella dopo ancora, quella dopo ancora, quella dopo ancora però tendenzialmente su questo siamo abbastanza sul pezzo potete invece eh, far entrare far parte Easy chat come vi ho già detto quindi questa chat è enorme che dovete viverla come se fosse una sorta di twitter privato per eh, voi easy ascoltatori Uh, entrate, leggete, scrivete. Qualcuno vi risponde, qualcuno no. Non dovete leggere tutto, non ve lo consiglio assolutamente. Qualcuno certo perché non fate Slack? Ma perché proprio vogliamo fare qualcosa di diverso? Slack, volete usarlo? Andate su quello di Digitalia che è fantastico, completo. Ci sono tantissime persone, eh, digitalia.fm. Slack. Se non sbaglio, il nostro è un qualcosa di totalmente diverso. Vuole essere qualcosa di diverso. Um, altri contatti? Sì, direi Twitter. Easy, underscore Apple come sempre e poi me e Luca con i nostri account personali che siamo Luca TNT ed Fetrava e tutto il resto lo trovate su easypodcast.it nella sezione dedicata a questo podcast che è Easy Apple. E per questa 358 ⁇ puntata è tutto. Uh, un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple.